0: Buenos días, hermanos. Agradecemos al Señor porque desde el inicio el Señor ha estado aquí, hermanos. Le agradecemos su misericordia con cada uno de nosotros. Y sí, este mensaje es para aquellos que han estado en depresión, en un hoyo profundo. Para aquellos que han estado Llevando Una carga Que no tienen que haber estado llevando Si vamos al Salmo 130 versículo 1 dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica y aquí el salmista, hermanos, se encuentra en un lugar profundo, en un estado de abatimiento, en un hoyo del cual el salmista sabe que no puede salir por sus propios medios. Se encuentra en un estado de desesperanza, sin poder ayudarse a sí mismo y clama a su Dios. Se encuentra en un muladar espiritual. Y es nuestro privilegio el tener un Dios, hermanos, al cual podemos clamar. Pero no solo es nuestro privilegio, sino que es nuestra obligación hacerlo. Levantar a Él nuestra voz. No solo para no seguir hundiéndonos, sino para ser sacados de la situación en que estamos. Y es interesante, hermanos, que en este salmo, y este es el salmo, la escritura en la cual va a estar girando esta meditación, en este salmo no nos dice como en otros salmos, que el salmista se encuentra en este hoyo porque sus enemigos lo están persiguiendo. No nos dice que se encuentra ahí porque Saúl lo está persiguiendo. Porque hay hombres que quieren quitarle la vida. No. No es por causa de sus enemigos. No es por causa de sus adversarios. No es porque esté siendo perseguido. La causa es otra. El abatimiento es otro, es por causa de otra razón. Su congoja, su carga, las tinieblas, tienen otra causa. Su ánimo abatido es por otra causa. Y eso nos lo aclara en el versículo siguiente. En el versículo 3, y aquí tenemos la causa del abatimiento del salmista. Jehová dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Las profundidades en las cuales se encuentra el salmista, hermanos, es porque Él está consciente de su propia situación, está consciente de la situación, de, su, de la realidad de su corazón, de su naturaleza inclinada al pecado, porque Él ha entendido, a Él se le ha mostrado, se le ha revelado, se ha dado cuenta de su verdadero amor, estado moral, espiritual, de la verdadera naturaleza, de su corazón, posiblemente, hermanos, el dedo de Dios. estaba siendo puesto sobre él lo estaba señalando como cuando el profeta Natán se acerca a David Y en ese estado de endurecimiento, de seque, ceguera en que había caído David, su corazón se había endurecido, se había encallecido por el pecado. Y el profeta le relata la historia de aquel hombre rico que tenía ovejas y vacas y de un hombre pobre que solo tenía una corderita. Y vino un visitante al rico, un espíritu de lujuria que vino al rico. Y el rico no quiso tocar de la abundancia que Dios le había, sino que fue y le robó. Le tomó esa corderita, esa única corderita que tenía Urias, Pero como Dios sabía hacer las cosas, tenía velado. El verdadero propósito de esa historia. Y el furor de David se enciende y dice. Ese hombre es digno de muerte. Listo para señalar a ese hombre perverso. A ese hombre malvado. Y el dedo de Dios a través de Natán le dice. Tú eres ese hombre y las vendas le son quitadas a David y el Espíritu de Dios viene sobre David, hermanos un hombre que aunque había desagradado a Dios quería agradar a Dios y el Espíritu de arrepentimiento viene a ese hombre, hermanos oh, y dice David, ciertamente he pecado Cuando nuestros ojos están cegados, hermanos, a nuestra propia situación, andamos como David, señalando a otros, culpando a otros, juzgando a otros y condenando a otros. Cuando tenemos un concepto equivocado de nuestro propio corazón y andamos creyendo que somos hombres y mujeres buenas, sucede eso. Nosotros nunca seríamos capaces de hacer tal cosa. Juzgamos a otros porque no pecan de la misma manera que nosotros pecamos hermanos Si somos como aquel publicano y nos paramos delante de Dios y hasta damos gracias, le damos gracias a Dios porque no somos como los demás hombres porque no somos ladrones porque no somos injustos, porque no somos asesinos porque no somos ni aún como este publicano que está al lado mío. Y es más, hasta damos los diezmos y las ofrendas. Es más, hasta ayunamos dos veces a la semana. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros... Y abre nuestros ojos, nuestra evaluación de los demás y de nosotros cambia. Tremendo, hermanos, ayunaban dos veces. los lunes y los jueves porque según la tradición Moisés había subido al Sinaí un día jueves y había descendido un día lunes y por eso era costumbre de los más piadosos ayunar esos dos días Hermanos, sin el escrutinio divino, estaremos confiando en lo bueno que somos. Tan buenos somos que Dios nos tiene que bendecir. Sí, Dios se vuelve en un deudor nuestro. Vemos a otros, y tal vez los saludamos amablemente, pero en el fondo del corazón tal vez los vemos con desprecio, uy, no son dignos de ser comparados con nosotros. Hermanos, dos personas pueden estar en el templo estar cumpliendo con las mismas devociones pero con una condición de corazón completamente diferente Lucas 18, 11 pero el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay Ayuno dos veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. Saben, hermanos, que es tremendo porque... La escritura no dice que sea falso lo que este hombre hacía. Era verdad, él había cuidado su vida, él se había cuidado de pecados, escandalosos él no extorsionaba a otros él trataba a otros con justicia no los oprimía no era usurero saben qué tremendo que este hombre podía decir lo mismo que Samuel le dijo al pueblo en su despedida. Aquí estoy, le dijo Samuel. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿Sí? Aquí estoy. Ahí está el pastor, ahí están los pastores. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de ningún hombre. ¡Qué tremendo, hermano! Me impresiona Que este fariseo te Podía decir lo mismo Tampoco la escritura dice Que lo que él hacía Que sus justicias eran malas Ese no es el punto De ninguna manera Dios no está desanimando a nadie para que viva desordenadamente ni en pecado. Creo que muy pocos aquí podrán, muy pocos aquí podrán decir lo mismo que este fariseo. Seamos honestos hermanos. Muy pocos aquí ayunarán una vez a la semana, una vez, ¿Ah? mucho menos dos. Ojalá que estemos siendo fieles con los diezmos y ofrendas. Ojalá que estemos siendo fieles en nuestro trabajo, en nuestro trato con nuestro prójimo, ojalá. El problema aquí no reside en la forma de vida de este hombre, reside en la actitud de corazón. Pero, ¿y qué del publicano? 18.13, Lucas 18.13 Más el publicando, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero ¿saben lo que me sorprende? Que la Biblia tampoco dice que él no fuera un pecador. Tampoco contradice el testimonio de este hombre. Así como no contradice lo bueno que era aquel, tampoco contradice lo perverso que era este. Tal vez este hacía todo lo que el otro decía que no hacía. Tantos eran sus pecados que él no tiene valor para enumerarlos, hermanos. No los menciona. Tal vez tenía mucha vergüenza delante de Dios para mencionar sus pecados, porque ni aún sus ojos quería alzar al cielo. Pero hay una diferencia, hermanos, que el publicano se puso de acuerdo con el cielo el publicano se puso de acuerdo con el dedo de Dios el publicano se puso de acuerdo cuando se le dijo mene mene te quede el ha sido puesto en la balanza y ha salido falto es cierto, Señor, soy un pecador. Primera de Juan 1.8, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. El problema del fariseo es que no tenía Un concepto correcto de su propia realidad De su propia naturaleza De su propio corazón Hermanos Si en nosotros Hay destellos de santidad Si en nosotros hay destellos de pureza si en nosotros se encuentra algo bueno. Entonces, lo único que podríamos decir es lo que Pablo dijo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano en mi vida. ¿Ah? Veamos en Primera de Timoteo 1,15 15, lo que Pablo, Pablo decía. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, ¿ustedes creen que Pablo... Estaba tratando de dar. ¿Cómo hacemos nosotros? Una fachada de humildad. No, hermanos. No. Pablo estaba como ese fariseo. Pablo hablaba consigo mismo como ese fariseo que levantaba sus ojos al cielo, pero hablaba con él porque Dios no lo estaba escuchando. Pablo iba montado en ese caballo erguido hacia Damasco. ¿A qué iba? Estaba como estaba David, señalando, juzgando y condenando a otros. Pablo iba a apresar a otros, a cristianos. Pero vino esa luz de Dios, ese dedo de Dios y resplandeció en medio del día, hermanos. Y lo botó de su caballo. Pablo tuvo que ser derribado. El hacha tuvo que ser puesta. A la raíz de ese soberbio. Oh sí, Pablo. Fariseo. Ah, igual que aquel. Hijo y no solo fariseo. Fariseo de fariseos. Fariseo, hijo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Uy, ahí viene el hermanito y viene. Uy. Ni siquiera pone los pies en el piso. Y allá aterriza en las sillas. Buenos días, hermanito. Buenos días, hermanito. San Alberto del Pedregal. Lo van a beatificar. Sí, hermanos. Quitándole la vida a otros. La vida de Cristo a otros. Y eso es lo que hacemos cuando juzgamos a otros. Con nuestras palabras matamos la vida de otros en la vida de Cristo pero Pablo fue confrontado hermanos Pablo fue derribado Y como un bebé, él tuvo que ser guiado de la mano. Y le fue mostrado cuánto necesitaba de aquellos que él perseguía. Y alguien tuvo que ir a orar por él para que las escamas de sus ojos fueran quitadas. Y ese es el resumen del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, si no hubiera existido nadie más de la raza humana y solo usted, o yo hubiéramos estado vivos solo por usted o por mí, igual el Señor hubiera muerto en una cruz por nosotros. Miremos el caso de Job, hermano. ¿Cuál era el testimonio de la vida de Job? Y en el caso de Job, en el caso del fariseo, era el fariseo el que estaba dando testimonio de su vida En el caso de Job, miremos Job 1.8 Y Jehová, Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, es Dios mismo el que está dando testimonio de la vida de Job. Pero el problemita que tenía nuestro hermano Job, no estaba en su vida. Había algo que Dios tenía que tratar en él. Veamos en Job 34.5 Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Y en Job 27, 6, miren lo que había en el corazón de Job, hermanos. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Yo soy bueno. Yo soy justo. Hermanos, la justicia propia es un problema con la cual Dios tiene que tratar en nosotros. Y ha sido la experiencia de cada hombre y mujer de Dios a través de la historia, no solo en la escritura, sino a través de las edades. Este es un área con la cual Dios ha tratado y tiene que tratar en nuestra vida. Job, en comparación a su generación, era un hombre precioso a los ojos de Dios. Pero cuando viene a nosotros la revelación de la santidad divina, cuando ya nuestra vida y no, la condición de nuestro corazón ya no es comparada Con los que son de la misma naturaleza torcida que la nuestra Sino que es comparada con la santidad de Dios Ahí viene el problema Ahí son confrontadas, ahí son abiertos nuestros ojos Job, al igual que Pablo, al igual que Isaías, al igual que muchos siervos de Dios. Cuando se dan cuenta y nos damos cuenta de la realidad, entonces Job dice, en Job 43 dice, después que Dios se había manifestado a él, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy que, Pil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. 42.1 dice, respondió Jehová, Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, como ahora te veo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero hermanos, Dios no nos deja ahí, Dios no nos deja en ese aborrecimiento de polvo y ceniza en que le decía Job que estaba, Dios no nos deja como comenzamos el mensaje que decía el salmista de lo profundo, clamé a Jehová estando en un hoyo profundo, Dios no nos deja ahí cuando Job se puso de acuerdo con el cielo, cuando él dice que hubo orado por sus amigos, cuando él le dijo a Dios, es cierto Señor, tienes razón, soy un hombre perverso. Entonces, Dios restauró al doble a Job. Dios lo bendijo abundantemente, lo bendijo de una manera tremendamente mayor que la que antes lo había bendecido, porque ahora Job podía llevar la bendición sin seguirse creyendo un superhombre. Ahora el corazón de Job sabría que él no merecía lo que estaba recibiendo y que aún así Dios le estaba dando el doble. Nadie se va a jactar delante de Dios, hermanos. Nadie. Pongámonos ahorita de acuerdo con el cielo. Para que nuestros ojos no tengan que ser abiertos hasta que lleguemos delante de Él. Es mejor que nos avergoncemos nosotros mismos aquí para que allá seamos exaltados y no que allá tengamos que ser avergonzados y dar la vuelta y alejarnos de nuestro Dios con vergüenza. Pero volvamos al Salmo con el que comenzamos. 130, 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Escuchen, hermanos. Dice la Escritura, y la Escritura no miente, que no hay justo, no hay ni siquiera uno delante de Dios. Si no hubiera perdón, si no hubiera restauración, hermanos, nadie, nadie podría pararse delante de Dios. Para agradecerle por el perdón Y por la restauración Porque no hay justo Ni a un uno Pero en él hay perdón Para que pueda ser reverenciado Para que pueda haber un grupo De hombres y mujeres como este que está aquí Y decirle gracias Señor Por haberme redimido Por haber perdonado Mis pecados por seguirme aguantando. Sí, dice el Señor, y aún hasta la vejez te voy a aguantar. Porque en Él hay abundante redención, hermanos. En Él hay suficiente redención. En, en Él no hay escasez. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy Puedes decir eso hermano Hermanos Y si todavía en nosotros Como seguramente hay Hay áreas puede que ser Que hay áreas que el Señor Ya esté gobernando Áreas en las cuales no tengamos Problemas pero seguramente Hay áreas en las cuales el Señor va a tratar, está tratando. Hay áreas que tienen que ser sanadas en nuestra vida. Hay áreas en las cuales necesitamos una doble porción de la gracia de Dios para vencer. Seguramente ese es el caso hermanos, no nos desanimemos. Si no hagamos lo que hizo el salmista ahí mismo en el Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, Sí, de él esperamos, hermanos esperamos en él, porque de él viene nuestra salvación, esto no se trata de ser mejor, por normas morales, por teorías humanistas que solo tratan de hacer parecer al hombre mejor, al hombre y a la mujer. Por fuera qué bonito se ve, pero por dentro lleno de maldad, de perversión, con una naturaleza no transformada, con una naturaleza no redimida. Se requiere un milagro de la gracia divina, hermanos. Debemos esperar en Dios, pero no solo de labios, sino en verdad. Cuando usted espera de alguien, usted espera cosas buenas usted espera aliento cuando esperamos de Dios esperamos cosas buenas porque Él es bueno con una actitud paciente sabiendo que Dios nos va a dar lo mejor de sí mismo Buscando y esperando en su palabra, esa palabra que tiene poder, hermanos, esa palabra con la cual Él creó los cielos y la tierra y no solo los creó, sino que los mantiene. Su palabra, esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, hermanos. Y así como Él creó los cielos y la tierra, con esa expectativa yo creo que Él puede crear en mí, en mi corazón, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Pero no mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Oh Jehová, justicia nuestra. Ese es su nombre uno de sus nombres, hermanos y debemos esperar, no por nuestros méritos, sino porque Él es bueno, y porque Él nos ha prometido cosas buenas, porque Él es fiel, y debemos esperar, hermanos, la respuesta de Dios Con tanta seguridad Así como sabemos que cada día con toda seguridad el sol va a salir nuevamente cada mañana Así debemos de esperar con esa seguridad que Dios es fiel Sí, Dice como los vigilantes esperan la mañana, los vigilantes están esperando. Ay, ya son las tres, ya son las cuatro, ya son las cinco, ya son las… ¡Ay, viene el sol! ¡Ey! Ya, se me liberan las cargas. Porque hasta ahí llega mi trabajo. Sí, nuestras cargas cuando Él sale son quitadas. El peso del pecado que llevamos, Él lo toma sobre sí, hermanos. Y ese sol de justicia quiere alumbrar en nuestros corazones. Pero igual, hermanos, así como esos vigilantes buscan la madrugada para ser quitados de sus trabajos, así nosotros debiéramos de estar buscando en las madrugadas encontrarnos con el sol de justicia, hermanos. Como somos tan cómodos. Como no estamos dispuestos a levantarnos un poquito, una hora, dos horas antes de lo normal. Seguimos llevando el peso de nuestra maldad. Seguimos llevando el peso de nuestros pecados. Porque únicamente por una revelación de Dios hermanos. Podemos recibir una nueva visión. Podemos encontrarnos con ese río de gracia. Pero tenemos que propiciar los encuentros con nuestro Dios. Perdóneme hermano. Dios lo puede hacer pero no es lo normal. No es en el bus. Cuando usted ve en el bus con esa música de reggaetón. Y ahí va. Ahí no se va a encontrar con Dios. Y aún ahí Dios lo puede encontrar. Porque Dios no tiene límites Pero no es lo normal Perdóneme hermano, hermana Pero usted usa media hora Una hora, dos horas Para leer el periódico Leer el periódico Y leer esas revistas que tanto lo alimentan Y entonces cuando llega la noche Ay En las noches busqué al que ama mi alma. Dios está dispuesto a hacerlo todo. Lo que a Él le corresponde. Pero usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde. Nadie va a venir. Por más que llame a los pastores llorando ahí. ¡Ay, reoré por mí, hermano! ¡Mire que estoy en este lío! Está en ese lío Para ver si busca a Dios Hermano Pastores tienen bastante carga Y no estoy diciendo Que no los llame Lo que estoy diciendo Es que ellos pueden orar Por nosotros Pero Dios espera Que nosotros Estemos orando por nosotros Y por otros Así si se llama este mensaje, Abundante Redención. Espere, a, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Veámoslo, póngalo por favor hermana 137 ¿Saben qué? Veamos el 5 el y el 6 Es interesante algo aquí Dice, fíjense bien hermanos es, El 5 e, Fíjense bien Miren la palabra Esperé ¿Cuántas veces sale? Esperé yo a Jehová Esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Necesitamos Esperar en Dios Necesitamos Tiempo de espera En Dios Porque Él dice Redimirá ¿A quién hermanos? ¿A quién va a redimir? A Israel aquellos que por su gracia sus nombres hayan sido cambiados, porque ese no era el nombre, era Jacob. Isaías 44, 5 dice, este dirá, yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel hombres que como Jacob sus nombres han sido cambiados su naturaleza ha sido transformada ¿Por qué debemos de esperar? Dice el Salmo Porque en él hay abundante misericordia y redención Pero en Dios hermanos No solo hay redención Sino abundante redención Y te vas a dar cuenta Nos vamos a dar cuenta a lo largo de nuestra vida, cuánta abundancia de gracia y redención necesitamos. En abundancia. Pero en Dios no hay escasez. Si tenemos la actitud correcta de corazón, como el publicano, siempre saldremos de su presencia justificada. Jehová, justicia nuestra. Romanos 11, 32 dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Hermanos, no hay justo ni aún un, uno. Y no somos sujetos a desobediencia por voluntad de Dios, sino porque en Adán, en sus lomos, ahí estábamos cuando él pecó. La raza humana se puso bajo desobediencia, se puso bajo rebelión. Pero Dios está dispuesto a tener misericordia de aquellos que se pongan de acuerdo con el cielo. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante Redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados Hermanos tan abundante es su redención tan abundante es su gracia y el perdón Que podemos tener de Dios que Dios a cualquier Jacob que se pone de acuerdo con él Dios lo ve y le dice He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Ay, Llamemos a aquel para que mandiga, maldiga al pueblo ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No veo iniquidad en mi pueblo Lo veo hermoso Lo veo precioso Ah, porque yo he dado mi vida por ellos escuchen hermanos un verdadero israelita en quien no hay engaño en quien no hay pecado en quien Dios no mira pecado no es uno que no peca es uno que le dice Señor soy un pecador pero perdóname, pero restáurame, pero endereza mis caminos. En este no hay engaño. Está hablando verdad. No es mentira lo que está diciendo, es perverso. Pero yo, en mí hay abundante redención. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que entra a un templo y le va, invoca el nombre del Señor es cristiano. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En los hijos de la fe, en los hijos de la promesa, en los hijos de la gracia. Y esto es un producto, hermanos, de la operación del Espíritu de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Jacob, aunque era torcido, ¿saben? El honesto Jacob. ¿Sabe que así miraba Dios a Jacob? El honesto Jacob. Porque aunque no era honesto Honestamente buscaba a Dios Y su nombre fue cambiado Es increíble es, es, es increíble hermano Pensar que una vida tan Santa y tan justa Como la del fariseo Dios ni siquiera estaba oyendo Lo que estaba diciendo ese hombre y es increíble que a un pecador, Dios lo estaba oyendo. ¿Y saben qué? Que por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Él no vino a salvar a justos, vino a salvar a los pecadores pero podemos decir como Pablo de los cuales yo soy el primero o todavía estamos erguidos todavía estamos mirando para abajo a los demás pero va a llegar el momento en que la viga la vamos a ver en nuestro ojo mejor que sea pronto no vamos a estar viendo la viga, la, la paja en el ojo del hermano. Vamos a estar abrumados por la nuestra. De lo profundo, Jehová, a ti clamo, empieza el Salmo. ¿Verdad? Pero Dios ahí no nos va a dejar, hermano. Con razón el salmista dice en otro salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos su palabra no está en nosotros y le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque él dice: Tú eres ese hombre. Mene, mene. Tekel uparsim. Pónganse de pie. Saben, hay otro salmo que tiene unos versículos paralelos a este, que tiene un, unos versículos que expresan lo mismo que este salmo de otra manera. el salmo que dice miren qué interesante cómo comienza pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Pero ahí no lo dejó, hermanos, porque en él hay abundante redención. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Si mirares a los pecados, Quién podrá estar delante de ti, Señor, pero en Él hay perdón para que pueda ser reverenciado. Verán esto muchos pecadores, y dirán: si Dios está haciendo con este, con eso, con este perverso, lo puede hacer conmigo también. Vamos, subamos a la casa de Dios y adoremos. Verán esto muchos y temarán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, aquellos que se creen justos. Aquellos que se creen santos, no siéndolo. Ni a los que se debían tras la mentira. Oh hermanos. Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Puede poner nuestros pies sobre la roca hermanos. Y no solo eso hermanos. Él nos dice no temas. Jacob siervo mío. Porque yo te redimí. Te puse un nombre nuevo. Levántate de ese hoyo. Levántate del, del polvo. Y sube a la casa de Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque en él hay esperanza, hermanos. Escuche, hermanos, su vida, al final de su vida, su vida no va a ser un monumento a su bondad y a su santidad. Nuestra vida va a ser un monumento de la bondad y la misericordia de Dios No de nuestra justicia propia Va a ser un monumento de Dios, de la misericordia de Dios Con los peores pecadores Oh Señor Ese manantial que está abierto este día para aquellos que ven, para aquellos que escuchan, para aquellos que están aquí, Señor. Ese manantial abierto en la casa de David. Hoy está abierto en el renuevo, Señor. Hoy. Para limpiar la inmundicia. Para limpiar la maldad. Oh, Padre, gracias. Nos acercamos a ese manantial. Nos acercamos a ese lugar de reposo, a ese lugar donde tú limpias la inmundicia. Oh,